2: In dieser Folge machen wir einen Hausbesuch. Wir sind diesmal nicht im Zeller Landgestüt, sondern heute in der Tierklinik Großmoor. Die Tierklinik wird geleitet von den Tierärzten Dr. Frank Zeiskas, Dr. Moritz Gauss und Dr. Sebastian Stumpf. Sie behandeln die Hengste am Zeller Landgestüt und sehen natürlich auch tagtäglich in ihrem Klinikalltag Seltenes und auch Krankheitsbilder, die immer häufiger auftreten. Darüber wollen wir mit Ihnen in dieser Folge sprechen. Was geht in unserer Pferdezucht in die richtige oder auch in die falsche Richtung? Und auf was müssen wir Züchterinnen und Züchter achten bei der Anpaarung und auch bei der Aufzucht unserer Pferde? Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich darf die beiden Herren, die hier als Gesprächspartner vor Ort sind, Dr. Moritz Gauss und Dr. Sebastian Stumm, vielleicht kurz einmal vorstellen. Dr. Moritz Gauss ist hier in Großmoor groß geworden in der Klinik. Seinen Vater kenne ich schon Ewigkeiten. Ich war schon in den 80er-Jahren, als er noch in kleinen Schillerslager war mit unseren Pferden, da vor Ort, 87, denn der Umzug hier nach Großmoor. Seitdem hat sich hier viel getan. Moritz ist dann nach Hannover zum Studieren gegangen. Ich kenne ihn auch aus der Reiterei. Hat, glaube ich, auch modernen oder Vierkampf auch noch gemacht, ganz aktiv. Ist dann da Oberassistent geworden, europäischer Fachtierarzt und hat sich dann hier in der Klinik seines Vaters selbstständig gemacht. Auch Sebastian Stumpf, von Kindesbein mit dem Pferdevirus befallen, ist auf dem Amselhof groß geworden. Sein Vater war dort Gestütsleiter. Ihn zog es nicht nach Hannover in die Nähe, sondern nach Leipzig. Später war er dann in der Domäne Ammerhof in Tübingen und ist seit vielen Jahren hier auch in Großmoor. Und was die beiden Herren eins: sie sind beides junge Familienväter und zur Entspannung gehen sie jagen.
2: Und warum sind Sie Tierarzt geworden? Ausgerechnet Tierarzt. Hätte ja auch Chirurg werden können, oder?
0: Tja, wie Dr. Brockmann eben schon in
3: seiner netten Einführung gesagt hat, ist es irgendwie ähm, mit der Muttermilch sozusagen äh, aufgesogen worden. Ich bin hier groß geworden und habe äh, auch die Nachteile des Tierarztberufs, wochenend äh, ja jeden Tag miterlebt und habe dann trotzdem keine bessere Entscheidung getroffen. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bereue sie nicht. Ich bin mit Leib und Seele auch Pferdetierarzt und ähm, ja, habe seit frühester Jugend über die elterliche Pferdezucht und auch Pferdesport ähm, enge Verbindung zum Pferd und äh, bereue meine Entscheidung dann und wann, wenn es mal wieder Sonntagnacht oder Heiligabend äh, zur Kolik op kommt, schon mal, aber im Großen und Ganzen eigentlich ne?
1: Wir würden es wahrscheinlich beide wieder machen.
3: Vermutlich ja. Ach, ja
1: Wiederholungstäter. Ja, bei mir war es <lacht> ähnlich. Ich habe dann auch in der Kindheit schon Kontakt zu verschiedenen Tierärzten gehabt und das war für mich immer so ein, ja, fast so ein Heldenbild. Die konnten Dinge, die andere nicht konnten und ähm, aus der Geschichte ist es dann eigentlich sehr schnell zum Berufswunsch Tierarzt gekommen, so ich das in der Grundschulzeit und über die weiterführenden Schulen auch immer beibehalten habe und dann ähm, es eigentlich keine Überlegung gab, äh, das nicht zu tun. Und äh, ja, so kam es dazu.
0: Ja, und wenn die beiden hier von ihrer Begeisterung für den Tierarztjob erzählen, dann kann ich das auch nur bestätigen. Also wir fühlen uns rundum gut aufgehoben. Und wenn ich hier in diesem Besprechungszimmer an die Wand schaue und das Bild mit Gret Top sehe in großer Dankbarkeit, dann äh, muss ich sagen, als äh, der Hengst hier in der Klinik war, er hatte einen Nageltritt. Unsere Mitarbeiter hatten das...
2: Ja, wir sind hier mitten in der Tierklinik. Also es erklärt die Hintergrundgeräusche, wie wird gearbeitet, Telefone klingeln und wichtig, die Kaffeemaschine läuft. Ja, das ist auch gerade ganz Das ist richtig. der
0: Spülgang hier bei der Kaffeemaschine. Das, das ist, ist der, der Motor, ist der hier normal. alles
3: am Laufen ist.
1: Normal ist sie das nicht gewohnt, ja? weil normalerweise steht da alle fünf Minuten einer
0: dran, aber die haben die ja jetzt alle ausgesperrt Von daher will die sich jetzt zur Ruhe setzen. Chance genutzt. Ja, und dieser Hengst hatte Nageltritt. Unsere Tierärzte vor Ort hatten gleich geröntgt, haben das festgestellt, hier angerufen. Und äh, dann wurde der Hengst auch sofort einbestellt, musste dann im Folgenden auch zweimal operiert werden und die Kommunikation äh, klappte einfach super. Zu Anfang natürlich am Telefon erstmal eine Prognose, die nicht so schön war, aber die beiden Herren haben gekämpft mit einer Leidenschaft, äh, das fand ich wirklich super und auch wirklich alles probiert und erklärt, wie was gemacht wurde. Und diese Kommunikation ist auch ein ganz großes Prä der beiden Herren. Kommunikation mit mir ist relativ einfach. Ich will immer nur wissen, wo geht die grobe Richtung hin? Überlebenschancen, ja, nein. Und dann will ich wieder was hören, wenn sich was in irgendeine Richtung verändert. Ich bin nicht derjenige, der fünfmal pro Tag anruft. Aber die Kommunikation mit den Mitarbeitern vor Ort, die die Hengste betreuen. Das ist bei der... Diagnostik so, das ist nachher, wenn man diagnostiziert hat, wie soll weitergearbeitet werden, ganz, ganz wichtig, dass meine Leiter, meine technischen Leiter vor Ort Bescheid wissen, dass die Reiter auch mit ins Boot genommen werden und das machen die beiden wirklich spitze.
2: Wahrscheinlich gibt es denn so ein rotes Telefon, oh Gott, Dr. Axel Brockmann am anderen Ende der Leitung, das heißt ein komplizierter Fall. Wenn ja. es diese komplizierten Fälle gibt, wie vernetzen sie sich dann, wie sprechen sie sich ab, wie läuft die Teamarbeit?
3: Also wir haben natürlich hier äh, im Haus ein Kompetenzzentrum, würde ich mal sagen, also Leute, die sich auch mit verschiedenen Fachbereichen schwerpunktmäßig beschäftigen, da kann man sich austauschen. Das passiert jeden Morgen in der Visite äh, bei den stationären Patienten oder auch, wenn man mal einen äh, besonderen Fall hat, dass man sich zusammensetzt, Bilder anschaut, ob der eine oder andere es schon mal gesehen hat oder wie da die Erfahrungen sind. Ähm, dann natürlich die internationale Fachliteratur, die äh, wo man immer wieder nachschauen muss und im auch immer wieder Sachen äh, nachgucken muss, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Und ähm, was in, seit jüngerer Zeit ein absolutes äh, ein absoluter Benefit ist für uns, dass natürlich auch der Austausch mit Kollegen über soziale Netzwerke, Facebook, WhatsApp, wie auch immer, ähm, deutlich zugenommen hat. Da gibt es äh, entsprechende äh, Gruppen, wo man dann auch Fälle vorstellen kann und ein Feedback kriegt von Leuten aus der ganzen Welt, die äh, auch in ihren Bereichen absolute Spezialisten sind und ähm, wo man dann auch vielleicht auch Sachen erfährt, äh, Behandlungsmöglichkeiten, Diagnosen, die man, die noch gar nicht publiziert sind, die man also in der Literatur gar nicht findet. Das ist etwas, was einen unschätzbaren Mehrwert bietet. Dieses enge Netzwerk und das hat in den letzten Jahren, aus meinem Empfinden zumindest, auch in der Pferdemedizin insgesamt deutlich zugenommen, dass es einfach eine Kollegialität gibt und einen Austausch untereinander, ähm, der auch über Kongresse oder ähnliches hinausgeht, sondern auch im, im täglichen äh, durch auch die einfache Möglichkeit, muss man sagen, sich auszutauschen, deutlich äh, verbessert wird.
2: Gibt es auch einen Austausch mit der Humanmedizin?
3: Äh, absolut, ja. Also wenn wir ganz spezielle Fälle haben, neue Geräte, dann ähm, fragen wir auch die Kollegen aus der Humanmedizin. Und es ist natürlich so, dass in der Humanmedizin ja auch viel mehr in, in Forschung und Entwicklung investiert wird, weil der Markt einfach viel größer ist. Und man hat dann aber immer wieder die Chance, auch für die Tiermedizin wertvolle Neuerungen, neue Medikamente, neue Behandlungsmöglichkeiten, auch neue technischen Geräte zu entdecken, die man dann unter Umständen auch in die Tiermedizin transferieren und adaptieren kann.
2: In der Zusammenarbeit mit dem Zeller Landgestüt landen hier die komplizierten Fälle oder wie genau sieht die Zusammenarbeit aus, in welchen Bereichen?
1: Also die allgemeinmedizinische Versorgung der äh, Pferde im Landgestüt erfolgt ja erstmal durch die gestützeigenen Tierärzte. Wir sind dann vordergründig dafür da, wenn es mal ein bisschen weiter geht, Behandlung und auch Diagnostik in die Tiefe geht, äh, geht das dann auf einem bestimmten Niveau einfach nur noch in der Klinik. Natürlich äh, fahre ich auch regelmäßig ins Gestüt und schaue mir dort äh, Pferde vordergründig orthopädisch und auch sportmedizinisch an, ja. Wenn es richtig in die Tiefe geht, dann ist es so, dass die Pferde in der Klinik einfach besser aufgehoben sind. Wir betreuen ja die Pferde bei orthopädischen Problemen, das heißt beim Abklären von Lahmheiten dort vor Ort und betreuen die äh, Sportpferde auch sportmedizinisch. Das heißt, die Pferde werden vor Ort regelmäßig untersucht, äh, um einfach frühzeitig orthopädische Probleme oder auch Leistungsschwäche, ähnliches erkennen zu können. Und das sind schon Dinge, die ich lieber vor Ort mache. Da ist auch der Reiter da, der weiß, wann tritt das auf, wie tritt das auf, wie äußert sich's. Gerade wenn so ein Pferd jetzt hier in die Klinik kommt, zu, zu so einer Untersuchung ist es häufig so aufgeregt und spannig, insbesondere bei Hengsten natürlich, dass äh, auch diese Symptomatik kaschiert wird und wir es gar nicht nachvollziehen können und deswegen ist es schon äh, in gewissen Fragestellungen sinnvoll, ambulant vor Ort die Pferde zu untersuchen,
0: in manchen Bereichen aber auch schier unmöglich. Ja und das muss ich sagen, äh, finde ich auch ganz toll, dass wir hier so zwei solche Koryphäen bei uns in direkter Nachbarschaft haben, weil genau das, was Sebastian eben angesprochen hat, die Hengste, wenn die woanders sind, benehmen sich auch einfach anders in ihrem eigenen Umfeld, Voller Adrenalin kann man die einfach müssen. erstmal ruhiger diagnostizieren und dann einfach dieses Gespräch mit dem Reiter, das ist einfach doch auch schön, wenn ein Tierarzt merkt, so genau das, was der beschreibt, das kann ich hier auch wiedersehen oder es wird beschrieben, was man fühlt und dann guckt man nochmal anders, also wir haben das in den letzten Jahren mit den beiden Herren ja eigentlich alles super hingekriegt.
2: Und wir müssen über die Zucht sprechen. WFFS war ja in aller Munde, war den Züchterinnen und Züchtern das große Angstthema. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen wieder runtergekocht und ein bisschen mehr Wissen ist entstanden, dadurch, dass man eben auch die Stuten testen kann. Erstmal die Frage vorab. Haben Sie jemals in Ihrem Klinikalltag ein Fohlen mit WFFS-Syndrom gesehen?
3: Also ich nicht. Auch nicht. Ich habe auch keins gesehen. Wie gesagt, ist ja in Einzelfällen beschrieben aber es ist schon extrem selten.
2: Weil wahrscheinlich auch vorher schon resorbiert wird und die Natur so eingerichtet hat, oder?
1: Ja, also grundsätzlich zur Erkrankung, das ist ja ähm, eine Erb. Krankheit beim Warmblutpferd, die dazu führt, in Ausprägung, also wenn so ein Fohlen geboren wird, dass äh, das Bindegewebe eine andere Zusammensetzung hat, als das beim gesunden Pferd der Fall ist, was dazu führt, dass die Pferde sehr, sehr überbewegliche, überelastische Gelenke haben, dass die Haut äh, sehr anfällig ist, überelastisch ist und dass die Pferde so als Fohlen nicht dauerhaft lebensfähig sind. Und man vermutet, es ist noch nicht 100 Prozent meines Wissens äh, bewiesen. Aber man vermutet schon, dass halt viele dieser äh, Merkmalsträger äh, schon im Mutterleib wieder resorbiert werden und gar nicht ausgetragen werden und geboren werden. Das spricht ja auch dafür, dass wir beides noch nicht klinisch gesehen haben und ähm, die andere Sache ist, warum WFFS so ein bisschen im Verborgenen ist, dass natürlich ein Erbgang ist, der so gestaltet ist, muss man sagen, dass nur wenn zwei Merkmalsträger aufeinandertreffen, dann auch diese Symptomatik ausgebildet wird.
2: Und trotzdem werden Hengste mit WFFS positiven Test ja seltener immer noch eingesetzt oder wird das das ist glaube ich was?
0: ein Problem bei den Züchtern Quarterhorse, Araber, Hundezüchter, also es gibt in vielen Bereichen ja schon viel viel länger gehen Tests, die haben da gelernt mit umzugehen und wir haben das Problem, dass unsere Züchter sich daran gewöhnen müssen, das ist mit Sicherheit nicht der letzte Erbkrankheit, die irgendwo entdeckt wird, wo es dann irgendwelche Tests zu gibt und wo natürlich die Labore froh sind, wenn sie diese Tests auswerten dürfen. Ich glaube, da müssen wir unheimlich viel Aufklärungsarbeit leisten. Aufklärungsarbeit, das war auch so ein Thema Röntgen. Röntgen kam irgendwann auf, Chips, OCD- äh, wurde entdeckt. Es war ein großes äh, Problem, Pferde zu verkaufen. Es gibt jetzt einen neuen Röntgenleitfaden. Wie ist das aus eurer Sicht? Hat sich mit dem neuen Röntgenleitfaden was verändert? Hat die klinische Untersuchung nicht vielleicht mehr Bedeutung als dieses reine Angucken von Röntgenbildern? Und auch wie sind so OCD, ist das aus eurer Erfahrung mit den vielen Röntgenbildern, die ihr macht, ist das eher was, was durch die züchterische Arbeit der letzten Jahre wieder weniger geworden ist? Oder was habt ihr in diesem Themenkomplex äh, für einen Einblick oder für einen Eindruck. Vorweg einmal zum Röntgenleitfaden. Da gab es ja vor einigen Jahren eine
3: Novellierung. Früher gab es ja die vielleicht auch bekannten Röntgenklassen nach Schulnoten. Ähm, das Problem dabei war aus unserer Sicht, dass es für sehr viele Röntgenbefunde gar keine wissenschaftlichen Untersuchungen gab, zu wie viel Prozent, die jetzt wirklich ähm, Probleme machen und zur Lahmheit führen. Vor
2: allem noch Halswirbelsäule, glaube ich. Halswirbelsäule
3: rücken letztendlich auch, aber auch in den Gliedmaßen. Ähm, das war schon ein Problem, dass diese Einordnung natürlich durch irgendeine Expertenkommission da stattgefunden hat, aber im Einzelfall konnte man eigentlich nicht gut sagen, bei so und so viel Prozent oder mit so und so viel Prozent Risiko für den einen potenziellen Käufer macht das jetzt ein Problem. Insofern ist diese Novellierung erstmal, glaube ich, für alle gut, weil sie das die ganze Sache etwas objektiver auch beurteilbar macht. Unabhängig vom Röntgen muss man sagen, das ist, und das ist bei uns im Haus sicherlich ganz entscheidend, ist die klinische Untersuchung. Denn wenn ich ein Pferd habe, was moderate Röntgenbefunde hat und eine sehr gute klinische Untersuchung, sprich, also die Beugeproben sind in Ordnung, die Wendeschmerzproben sind in Ordnung, dann kann das auch Röntgenbefunde relativieren. Ja. Wenn ein Pferd allerdings dort Probleme hat, also zum Beispiel eine positive Beugeprobe hat, aber röntgologisch sehr gut ist, fällt es trotzdem durch die Ankaufsuntersuchung, denn die Beugeprobe, eine positive Beugeprobe oder auch eine positive Wendeschmerzprobe, erhöht für den Käufer das Risiko einer späteren Lahmheit. Selbst wenn das jetzt zum Zeitpunkt der Untersuchung so auf ohne Provokationsproben nicht lahm ist, doch recht deutlich. Und die klinische Untersuchung hat Gewicht und aus unserer Sicht ist sie sogar wichtiger als die Röntgenuntersuchung. Nichtsdestotrotz können wir natürlich auch im Röntgen Befunde feststellen, die den einen hohes Risiko innewohnt. Und wenn wir bei dem Themenkomplex Chips oder OCD ähm, bleiben, dann ähm, war das ja ganz am Anfang erstmal etwas, ähm, wenn Sie meinen Vater gefragt hätten vor 20 Jahren, Sagt ja, die äh, Pferde laufen damit gar kein Problem. Das stimmt auch für sehr viele Pferde, nämlich so zwischen 80 und 90 Prozent, äh, die damit nie ein Problem kriegen. Aber ein kleiner Teil der Pferde kriegt halt schon ein Problem irgendwann, sprich also eine Lahmheit durch die Irritation dieses Fragmentes oder dieser Knochenstücke im Gelenk. Ähm, und das ist etwas, was wir im Röntgen nicht vorhersagen können. Zu welcher Gruppe gehört das Pferd? Gehört das jetzt zu, den, zu der großen Gruppe, die kein Problem kriegt? Oder zu der eher kleinen Gruppe, die irgendwann mal damit ein Problem kriegt? Das können wir also vom Röntgen nicht vorhersagen. Und deswegen hat sich auch die Meinung, wenn Sie, also wenn mein Vater vor 20 Jahren gefragt, hat, hat gesagt, ja, nicht operieren drin lassen, das hat sich schon etwas geändert, dass die, die in, auch in der internationalen Literatur die Einschätzung eher dahin geht, diese Fragmente frühzeitig präventiv entfernen zu lassen. Und zwar nicht nur aus Röntgenkosmetik, sage ich mal jetzt, dass die Leute ihre Pferde besser verkaufen können, sondern es gibt wirklich eine medizinische Indikation. Von der Häufigkeit muss ich sagen, hat sich das. Eigentlich nicht verändert. Das ist auch das Problem bei dieser Erkrankung, dass es ja eine multifaktorielle Erkrankung ist. Wir haben sicherlich eine genetische Komponente und da wird vielleicht auch in den nächsten Jahren noch einiges an, an Testungen kommen, Gentests oder genomischer Selektion, wo wir diese Erkrankung vielleicht auch züchterisch reduzieren können. Aber es gibt halt auch andere Faktoren, Fütterung, Wachstum.
2: Wie ist das denn da? Ist da... Eher mehr begünstigend oder zu wenig? Gibt es darüber ja, das Erkenntnisse? Das
3: ist gar nicht so einfach zu sagen. Also wir wissen, dass hauptsächlich froh, also schnelles Wachstum Probleme macht. Ja, Diese Chips entstehen, wenn man es ganz banal sagt, dadurch, dass ähm, der Knochen sehr schnell wächst und die Gefäße im Knochen nicht schnell genug mitwachsen und das dann am Randbereich von dem Knochen ähm, ein Teil des Knochens unterversorgt wird und dann abgestoßen wird und dann entsteht an dieser Stelle dieser typische ähm, Chip. Ob dieses schnelle Wachstum jetzt rein genetisch ist oder ähm, durch zu starke Fütterung, eventuell auch durch Fütterung von der Stute, dass also die quasi zu viel Milch kriegen, zu energiereiche Milch und dadurch schnell wachsen, das ist etwas, was man gar nicht so einfach beantworten kann. Es gibt Untersuchungen zu einzelnen ähm, Inhaltsstoffen. Kupfer war mal in der Diskussion. Kalzium, da wissen wir inzwischen, dass das eigentlich keinen Unterschied macht. Ähm, eine Überversorgung zum Beispiel mit Phosphor ist deutlich nachteilig. Dreimal höheres Risiko. Das heißt also, man sollte die Stuten und auch die später die heranwachsenden Fohlen in den ersten ein bis zwei Lebensjahren ähm, schon natürlich so füttern, dass alle Nährstoffe ausreichend vorhanden sind, aber auch eine Überversorgung ist sicherlich nachteilig und das muss man dann auch ein bisschen. Früher hat man gesagt, man füttert ja der, der der gute Züchter oder Landwirt füttert mit Auge und das ist denke ich auch heutzutage noch schon irgendwo aktuell, dass man sagt, okay, ich habe ein Fohlen, was sehr schnell wächst, ich reduziere vielleicht den Futtergehalt fürs Fohlen und auch für die Stute etwas, damit das Wachstum etwas langsamer stattfindet und andersrum, wenn ein Fohlen, sagen wir mal, nicht gut aussieht, dann muss ich vielleicht auch die Nährstoffversorgung nochmal überprüfen.
2: Ja, interessant. Ich hatte äh, einen Waisenfohlen mal und ähm, das eben aufgezogen wurde und das mit zweieinhalb Jahren beim Röntgen rausgekommen, Chips bis unters Dach. Und da fragt man sich natürlich, womit hängt das zusammen, weil es zu wenig bekommen hat oder dann eben durch die nicht artgerechte Fütterung zwangsläufig zu viel?
3: Ja gut, das ist natürlich jetzt im Einzelfall Nach in der Nachbetrachtung nicht zu sagen, aber es ist Fütterung hat definitiv einen Einfluss. Auch da wird uns die Wissenschaft vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch ähm, mehr Antworten geben, dass man da wirklich sagt, jawohl, die und die Ration ist ähm, ist richtig oder dies ist zu viel. Was sicherlich auch einen elementaren Einfluss hat, ist äh, die Bewegung im Jugendalter. Ja? Also es gibt zum Beispiel ganz gute Studien, da wurden eine Gruppe mit Pferden, die einen wurden im Fohlenalter sehr viel bewegt, ähm, auch alles äh, genau ähm, messbar gemacht. Und da hatten von dieser Gruppe, die sich viel bewegt hat, nur 6 Prozent Chips, also OCD-Veränderung, von der Gruppe, die sich wenig bewegt haben, 20 Prozent. Das heißt also, das hat einen definitiven Einfluss. Und am Ende eine Studie aus Frankreich, wo Fohlen, die wenig oder unregelmäßigen Weidegang hatten, auch ein deutlich höheres Risiko hatten für OCD-Erkrankungen. Wie gesagt, da Spielen immer andere Faktoren noch mit rein, aber Bewegung ist wichtig und deswegen sollten Fohlen und junge Pferde so viel wie es geht raus und in Bewegung.
0: Dazu passt auch schön eine Untersuchung aus Holland aus den 90er Jahren, da hat man festgestellt, dass frühgeborene Fohlen einen wesentlich höheren Prozentsatz an Befunden hatten. Das hängt natürlich komplett mit der Sache zusammen, die Moritz eben auch gesagt hat, weil die frühgeborenen Fohlen zumindest bei den meisten Höfen, die ich kenne, einfach überhaupt keine Chance haben in diesen Wintermonat Monaten, Januar, Februar, März rauszukommen. Von daher ist diese Entwicklung, die wir bei den Züchtern beobachten können, dass die eher wieder später zum Hengst gehen, auch wirklich positiv zu sehen. Es gibt äh, viele Hengsthalter, die fangen so wie wir auch erst im Februar an. Ich glaube, ganz... Angefangen hat damit, haben die Holsteiner mal, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt wieder spätere Fohlen haben. Also man sollte zusehen, dass die Fohlen nicht unbedingt im Dezember, Januar, Februar geboren werden, wenn man nicht irgendeine Halle und gute Möglichkeit hat, dass diese Fohlen auch Bewegung kriegen können.
2: Generell, welche Untersuchungen empfehlen Sie Züchterinnen und Züchtern in der Zeit vom Absetzen bis zum Anreiten, also in der Jungpferdezeit? Was ist da Standard und was ist wichtig und sollte nicht versäumt werden?
1: Also ich würde ähm, da so ein bisschen vorgreifen und sagen, man sollte schon vor dem Absetzen das Fohlen natürlich einmal untersuchen, nämlich als Neugeborenes, um einmal äh, einen Status des Gesundheitszustandes des Pferdes zu haben, also eine allgemeine Untersuchung, Herz, Auge, Lunge, mal ins Maul schauen, die Augen anschauen, den Nabel untersuchen und auch sicherlich die Stellung des Fohlens untersuchen. Denn es gibt Erkrankungen, da bleiben wir mal bei äh, Veränderung der Gliedmaßenstellung zum Beispiel, ähm, die gerade bei jungen Pferden direkt behandelt werden sollten oder zeitnah behandelt werden sollten und nicht erst mit einem halben Jahr zum Absetzen. Da ist der Zug dann schon abgefahren, weil sich äh, teilweise Wachstumsfugen schon geschlossen haben, man das nicht mehr beeinflussen kann. Und die Zeit bis zum halben Jahr äh, auch in Zusammenarbeit mit einem ordentlich, ordentlichen Hufbeschlagsschmied äh, bei Pferden, die gerade in der Gliedmaßenstellung äh, äh, Veränderungen haben, aus meiner Sicht essentiell ist. Mit einem halben Jahr brauchen wir bei gewissen Dingen gar nicht mehr anfangen, dann muss man es einfach so hinnehmen. Mit einem halben Jahr dann zum Absetzen, äh, unabhängig davon, ob das Fohlen oder der Absetzer in dem Fall vermarktet wurde oder bei einem selbst im Besitz bleibt, sollte man das Pferd auch aus unserer Sicht nochmal allgemein untersuchen, auch den Nabel nach Nabelbruch oder ähnlichen untersuchen. Wichtig auch ähm, die Geschlechtsorgane, also gerade bei Hengsten, äh, die eventuell auch als Hengst vorgestellt werden sollen. Es ist wichtig, ob beide Hoden da sind oder nicht, ja, ob die abgestiegen sind und ähm, auch Maulhöhle, Augen, Herz, Lunge, natürlich das sind alles Dinge, die dann auch wichtig zu wissen sind, um einfach ähm, die weitere Entwicklung von so einem Pferd ähm, auch mit Sicherheit beeinflussen zu können, denn ein Pferd mit Herzfehler und einem Auge ja, und noch einem Überbiss bis nach Meppen wird man wahrscheinlich nicht als Hengst vorstellen oder kann man nicht als Hengst vorstellen und da kann man sich dann bei schon frühzeitig Gedanken über die Zukunft von dem Pferd machen und ähm, Röntgenologische Untersuchungen empfehlen wir ab, 18, ab dem 18. Lebensmonat, denn die Veränderungen, die man in vorherigen Monaten feststellen kann, sind nicht nur unserer Erfahrung nach, sondern das ist auch der wissenschaftliche Stand im Moment häufig auch reversibel. Das heißt, Knochenzysten, die äh, vorherrschend sind, können sich bis zu dem Zeitpunkt regenerieren. Und auch ähm, röntgenologische Chipfragmente ja, können sich auch wieder, je nachdem wo die sind und ob die frei sind oder festsitzend sind, auch teilweise wieder regenerieren. Und ähm, deswegen empfehlen wir, dass man frühestens mit 18 Monaten diese Untersuchung macht und auf der Grundlage dann weiter plant, wie ist das Vorgehen jetzt für den entsprechenden Fall differiert sicherlich davon, was für Pläne man mit dem Pferd hat, ob man es als Hengst vorstellen will, das Pferd Zuchtstute werden soll, das Pferd Reit-
0: oder Sportpferd werden soll, aber so würden wir das zeitlich einschätzen. Ja, Sebastian, du hast eingangs äh, das Problem Hufe angesprochen. Ich bin zurzeit früh ja gerade wieder am Fohlen, kaufen wir Hundesrück und sehe da natürlich auch einige Fälle, wo ich die Züchter darauf aufmerksam mache, dass ich das Fohlen eigentlich gern hätte, aber wenn der Huf bis dahin nicht in Ordnung ist, dass dann eine Abnahme etwas schwieriger wird. Wie ist von euch die Beobachtung, was so Hufe angeht? Sind wir da auf dem richtigen Weg, züchterisch? Also was ich beobachte, ich finde wieder häufiger mal einen Bockhuf. Ich habe äh, Hufspalt äh, sieht man häufiger mal. Hufkonstruktion, auch so flache Hufe. Ist das, äh, stelle nur ich das fest oder stellt ihr das so in der Klinik, wenn ihr orthopädisch euch die Pferde ansieht, auch fest, dass die Hufe, dass es damit nicht unbedingt zum Besten gestellt ist? Oder zumindest schlechter geworden ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Also es
1: gibt sicherlich ähm, verschiedene Ursachen dafür. Also ganz sicherlich gibt es auch Hengste, die dazu neigen, das so zu vererben, dass die Beine nicht gerade sind und auch die Huform nicht passend ist. Liegt vielleicht auch teilweise in der Vergangenheit an der Zucht, an der Veredelung mit ausländischem Blut oder was auch immer, ja, dass es dazu geführt hat, Entscheidend glaube ich, dass heute aber auch ähm, vieles ähm, durch die weitere Hufbearbeitung hausgemacht ist. Es gibt ja immer mehr Wochenendkurse für Hufpfleger etc. Und wir sind in der Klinik eigentlich so, dass wir immer die Bearbeitung durch einen wirklich ausgebildeten Hufbeschlagschmied empfehlen. Denn alles andere haben wir sehr, sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Und ähm, ich denke, wenn man einen Fachmann vor Ort hat, kann man auch vieles bei so einem jungen Pferd rausholen. Auch wenn es äh, äh, zur Geburt her katastrophal aussieht, überrascht man sich manchmal, was da im Wachstum noch passiert, wenn man tierärztlich und Hufschmiedemäßig das vernünftig
3: unterstützt. Ja, also ist so in Amerika oder auch in England bei diesen sehr wertvollen Vollblut, also monetär wertvollen Vollblutfohlen, da werden die ganz regelmäßig wöchentlich oder zweiwöchentlich von einem Schmied und einem Tierarzt in Kooperation angeschaut. Das ist sicherlich vielleicht auch übertrieben, aber das ist vielleicht etwas für den Züchter, wie gesagt, wie der Sebastian eben schon gesagt hat, das ist, wir haben nur ein sehr kurzes Zeitfenster, wo wir das positiv beeinflussen können. Gliedmaßenfehlstellung und letztendlich auch Hufstellung. Und auch so ein Bockhuf kann man beim jungen Pferd ziemlich gut korrigieren, auch ohne OP. Ähm, klar, wenn es nicht oder therapieresistent ist oder sehr drastisch ist, dann äh, kann man das auch chirurgisch behandeln, aber in vielen Fällen mit einem guten Management ähm, schon frühzeitig zu behandeln. Und das ist letztendlich etwas, was natürlich auch am Ende unheimlich über den Wert des Fair ist, wenn er denn dann veräußert werden soll, ähm, entscheidet. Und da kann ich nur alle, alle Züchter ermutigen, da sehr kritisch ähm, bei den eigenen Fohlen zu schauen und lieber einmal mehr schauen zu lassen als zu wenig. Denn so mit drei bis spätestens sechs Monaten ist dieser Zug, dass man da Einfluss nehmen kann, abgefahren.
0: Ja, und dazu gleich mein Aufruf hier an alle, die zuhören. Überlegt euch doch mal, ob ihr nicht Hufschmied werden wollt, weil es gibt einen akuten Mangel in der Breite an Hufschmieden. Ja, das erleben wir auch. Mhm.
1: Also das ist eine der häufigsten Fragen bei orthopädischen Patienten, wo man sagt, das ist vielleicht nicht ganz optimal, ähm, wo man denn zu einem entsprechend ausgebildeten Hufschmied kommen kann und wo man den findet und das ist nicht immer so einfach, da guten Rat zu geben, würde ich mal sagen.
2: Ein weiteres Schreckgespenst, das durch die Züchterwelt geistert im Moment, ist der Begriff ECVM, also mit meinen Worten gesagt eine Wirbeldegeneration. Haben Sie da auch schon Erfahrungen mit? Wie ist der aktuelle Kenntnisstand und was würden Sie Züchtern und Züchterinnen empfehlen? Ja,
3: also das handelt sich um, wenn man diese Abkürzung mal ähm, ausführt, das ist es die equine kongenitale zervikale Malformation, also eine ja vermutlich genetische Missbildung am sechsten und siebten Halswirbel, dem ersten Brustwirbel und eventuell auch der ersten Rippe. Äh, es gibt dort diverse Beschreibungen, ähm, auch den. Ähm, die ja doch relativ inzwischen starke Vermutung, dass es eine gen- oder genetisch determinierte Erkrankung ist, die von den von Vollbluthengsten kommen, Vermutlich schon im zweiten, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts von den beiden äh, Vollbluthengsten Messenger und Diomed äh, mal, ähm, ja sozusagen, das waren die ersten, die dort auffällig waren. Und... Ähm, ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, ähm, obwohl es Forschung dazu schon seit circa zehn Jahren gibt, ähm, doch in der Züchterschaft irgendwie äh, angekommen und wir werden da regelmäßig mit den mit Fragen konfrontiert dazu und man muss ehrlich sagen, wir wissen wenig dazu und wir können eigentlich auch keine adäquate Auskunft geben. Es gibt momentan keinen äh, zuverlässigen kommerziell erhältlichen Gentest, wo man jetzt sagen kann, man kann irgendwie seine Pferde da überprüfen. Ähm, man kann das theoretisch durch Röntgenuntersuchung ähm, ausfindig machen, ob dort Veränderungen sind. Wobei man auch sagen muss, dass die Röntgenuntersuchung gerade an der unteren Halswirbelsäule auch deutliche Limitationen hat. Also man kann dort gar nicht alle Veränderungen sehen, die vielleicht vorhanden sind.
2: Weil das Schulterblatt schon wahrscheinlich davor Schulterblatt ist.
3: Schulterblatt davor, genau. Ne, das und, und auch sehr viel Weichteilgewebe, wo man dann man kann auch nur eine seitliche Ebene röntgen und vielleicht schräge Ebenen. Aber die eigentliche ähm, sinnvolle Ebene, die da auch noch ähm, zur sehen Informationen geben werde, von von oben nach unten sozusagen, die fällt aus, Insofern ist es im Moment etwas, womit wir leben müssen erstmal und ähm, wo sich sicherlich in den nächsten Jahren, es gibt viele Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen, da werden neue Informationen kommen, vielleicht auch Gentests. Wir wissen auch gar nicht genau, welche Veränderungen an der Wirbelsäule machen denn jetzt wirklich Probleme und welche sind vielleicht in Anführungsstrichen normal oder unproblematisch. Das sind alles Fragen, die sich, äh, die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten beantwortet werden. Im Moment glaube ich, hat man ohnehin wenig Einfluss und äh, da irgendwie mehr Informationen zu gewinnen. Und deswegen würde ich auch jetzt bei meinen eigenen Zuchtstunden da im Moment erstmal einfach den Ball flach halten und abwarten, was so passiert.
2: Genomische Selektion, auch ein großes Stichwort, weil darüber kann man viele Erkrankungen sicherlich ausschließen, oft oder manchmal zu Lasten der Vielfalt. Wie ist da Ihr Standpunkt? Maximale Transparenz oder maximale Vielfalt in der Zucht?
3: Also ich, ich würde es mal aus dieser Frage aus zwei Perspektiven beantworten. Aus tierärztlicher Sicht ähm, muss man sagen, ist es natürlich ein Zugewinn. Wir können einige, jetzt schon einige Erkrankungen und in der Zukunft sicherlich noch sehr viel mehr Erkrankungen ähm, vordiagnostizieren, ähnlich wie es jetzt bei WFFS der Fall ist und können einfach durch eine gezielte Anpaarung, sofern ja dann die Hengsthalter dort auch Informationen zur Verfügung stellen, vielleicht ähm, das Risiko für Erbkrankheiten in einem anderen Ein Fall deutlich senken, wenn ich weiß, meine Stute ist Anlagenträger, suche ich einen Hengst raus, der das nicht vererbt und kann dann dort am Ende auch die Wahrscheinlichkeit deutlichst reduzieren, dass Pferde damit äh, hinter Probleme haben. Insofern ja, also eine aus der Perspektive sicherlich eine ganz positive ähm, Entwicklung, die auch noch in den Kinderschuhen steckt, wo sicherlich in den nächsten Jahren ähm, noch sehr viel kommen wird. Aus Züchter- und Reitersicht sehe ich das Ganze etwas anders. Wenn man sich überlegt, wo die genomische Selektion herkommt, zum Beispiel aus der Rinderzucht, wo wir ja die Leistung oder den Wert eines Tieres an ganz einfachen, objektiv messbaren Faktoren bestimmen, also Milchleistung, Eiweißgehalt in der Milchfettgehalt und so weiter, was man sehr schnell auch schon beim jungen Tier überprüfen kann, ist das natürlich sinnvoll. Beim Sportpferd, wenn man sich überlegt, wie lange dauert es, bis ein Pferd eigentlich seine wahre Leistungskapazität zeigt, vielleicht mit sieben, acht, neun Jahren und wie viele Faktoren diesen Weg abhängig machen. Wie ist die Aufzucht? Wie ist das Anreiten? Wie ist die Ausbildung? Ist das Pferd beim richtigen Reiter? Das sind ja alles Sachen, ich würde mal sagen, weiche Faktoren, die sich darüber gar nicht abbilden lassen, also über eine genetische Selektion. Ich kann vielleicht einzelne Anlagen Rausfindig machen, also kann ein Pferd gut springen oder nicht oder wie ist der Trab, aber das macht ja nur einen sehr kleinen Anteil aus äh, von dem, was hinter ein gutes Reit- und oder Sportpferd auszeichnet und deswegen glaube ich, dass wir diese ähm, Faktoren, die den Weg eines Pferdes und den Lebensweg begleiten und am Ende dann auch darüber entscheiden, ist ein Pferd ein, ein, ein gutes Pferd oder nicht, die können wir damit gar nicht erfassen.
0: Ja, das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen aus meinen, äh, nicht nur Beobachtungen, sondern natürlich auch, äh, ich bin ja von Haus aus Tierzüchter, wir haben das übernommen aus dem Rinderbereich äh, und wir Pferdeleute haben ja dazu noch etwas anderes, wir sind meistens einige wenige Pferde, wo man emotional dran hängt und wo man irgendwo aus irgendeiner Emotion und Wissen entscheiden will, den einen Hengst zu nehmen. Wenn man jetzt noch anfängt, wie bei den Rinderzüchtern, die manchmal ja Bestände von ein paar Kopf Kühlen haben, dass die da ein bisschen sachlicher rangehen. Ich glaube, das wird bei uns nicht ankommen und was immer bei uns bleibt, auch wenn wir jetzt genomische Selektion machen, auch eine lineare Beschreibung, es ist immer subjektiv, das ist immer abhängig davon, wer beschreibt das gerade. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das im Bereich der Gesundheit, Fruchtbarkeit, solche Themen, die wird man mit genomischer Selektion vielleicht bedienen können. Aber rein Dressur, Springenleistung oder sowas, ich glaube, da wird sich das genauso wenig durchsetzen wie die andere Zuchtwertschätzung. Das ist ein kleines Hilfsmerkmal, man kann da mal drauf gucken. In Oldenburg gibt es jetzt gerade so ein Programm, wo man so Anpaarungsempfehlungen kriegen kann. Dann hat man zumindest acht bis zehn Hengste, die einem angeboten werden. Aber ich glaube, dass das als Handwerkszeug zum Selektieren genutzt wird, das glaube ich auch nicht, dass das kommt.
2: Maximale Transparenz wird ja vor allen Dingen bei den Hengsten gefordert. Es gibt Gentests auch für die Stuten. Welche empfehlen Sie da? Welche gibt es und welche würden Sie unbedingt den Züchterinnen und Züchtern empfehlen?
1: Naja, man redet ja immer viel von Gentests. Man sollte aus meiner Sicht aber auch nicht vergessen, dass so eine Stute, die vielleicht jetzt erstmalig auch in der Zucht eingesetzt wird, auch andere Voraussetzungen erfüllen muss. Das heißt, die muss auch einmal tierärztlich untersucht werden aus unserer Sicht und geschaut werden, ist die geschlechtsgesund, bringt die alles mit, was eine Zuchtstute gesundheitlich mitbringen kann. Gibt manchmal auch Reinfälle man lange versucht, eine Stute tragen zu bekommen und dann wird geguckt und man findet dann raus, dass irgendwas dagegen spricht, ja, sei es Gesundheit der Gebärmutter, Schleimhaut oder was auch immer. Also solche Dinge darf man trotz der ganzen Gentests, die jetzt hier im, im, im Raum stehen, äh, aus meiner Sicht auf gar keinen Fall äh, vernachlässigen, sondern man sollte das einfach grundsätzlich erstmal von der Seite beleuchten und natürlich ist es so, dass eine Vielzahl von Gentests auf dem Markt sind und ich schon denke, wie wir vorhin auch kurz angehakt haben, dass ähm, die Diagnostik Richtung WFFS in der Stutenpopulation im Vergleich zu den Hengsten schon noch ausbaufähig ist und auch da schon noch mehr getestet werden sollte. Ich ähm, denke, das äh, würden wir schon empfehlen. Man muss dann sehen, zukünftig wird es wahrscheinlich noch mehr äh, Tests geben, die auch vorgeschrieben werden oder äh, die, die empfohlen werden. Natürlich ist PSSM noch immer ein Thema, so also eine Muskelerkrankung, die auch erblich ist und weiter vererbt werden kann. Da ist es allerdings so, dass auch bei den Hengsten nicht durchgängig überall getestet ist und ähm, äh, letztendlich man sich da selbst Gedanken drüber machen, muss, ob man das will. Aus unserer Sicht sollte man auf jeden
0: Fall nach WFFS testen. Ja, und Moritz hat es vorhin angesprochen bei ECVM. Äh, Gleiches gilt ja für PSSM auch, dass da im Grunde genommen noch kein validierter Tester ist. Es laufen gerade große Forschungsvorhaben und ich denke, wir müssen uns jetzt auch nicht von den sozialen Medien treiben lassen, sondern die Entscheidung muss nachher aufgrund gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen werden. Und nicht, weil überall gerade wieder was Neues gehypt und diskutiert wird, äh, da muss man auch so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Und es gibt, bevor wir mit genetischen Tests anfangen, ich finde, Moritz hat es vorhin mit der klinischen Untersuchung schön gesagt, sind, äh, Sebastian hat es eben mit der Stutenuntersuchung gesagt, nicht der Gentest, sondern erstmal gucken, sind die Reproduktionsorgane in Ordnung. Ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen, wenn auch vielleicht die Züchter mal die Stuten, die sie einstellen, selber Röntgen und mal gucken, nicht nur, was bringt der Hengst mit, sondern habe ich eine Stute. Es ist ja heute auch oft der Fall, die Stute, die Röntgen befunden hat, die wird behalten, weil die anderen lassen sich ja besser verkaufen. Da muss man sich überlegen, wo gehen wir hin und dann können wir im nächsten Schritt mit diesen Gentests kommen. Aber WFFS ist äh, sinnvoll, wie gesagt, wir bezahlen es ja auch. Die Selektion
3: ist ja am Ende bei der eigenen Stute, also in allerlei Hinsicht, Exterieur, Interieur, Reitbarkeit, Leistung und auch Gesundheit. Am Ende viel wichtiger als der Hengst, denn die Hengste sind ja alle vernünftig selektiert in der Regel. Und das ist sicherlich etwas, wo noch ein riesiges Verbesserungspotenzial in unserer Züchterschaft hier im ja, so ein bisschen Norddeutschland im Warmblutbereich definitiv da ist. Also das sehen wir Im jeden
1: süddeutschen Tag. Bereich weiß ich es ja aus eigener Erfahrung, da ist die Zucht noch ein bisschen, bisschen anders, als das hier der Fall ist. Diese bäuerliche Zucht gibt es da nicht. Großartig zumindest, für Baden-Württemberg kann ich das so sagen. Also schon in Einzelfällen, aber nicht so äh, verbreitet wie hier. Und der, das, die klassische Stute, die dort besamt, ist eigentlich ein Sportpferd, was in meistens schon ähm, frühen Alter nicht mehr als Sportpferd nutzbar ist. Und in meisten Fällen aufgrund von orthopädischen Problemen. Und mit solchen Pferden wird dann häufig gezüchtet.
2: Mhm. Gefragt aus dem Klinikalltag. Merken Sie da eine Zunahme gewisser Erkrankungen? Stichwort Magengeschwüre oder gibt es da eine Häufung?
3: Wir merken schon, dass auch im orthopädischen Bereich bestimmte Erkrankungen seltener geworden sind und andere deutlich zugenommen haben. Das ist zum Beispiel bei der Hufrollenerkrankung, die war ja früher omnipräsent, da haben wir sehr viele Patienten gehabt vor 10, 15 Jahren und das ist sehr viel weniger geworden. Zugenommen haben dagegen gegen Fesselträgererkrankungen, Fesselträgerursprungserkrankungen und das hat höchstwahrscheinlich, das ist unsere Meinung dazu, auch mit der Exterieurveränderung vom Pferd und der Veränderung der Bewegungsmechanik zu tun. Also die Pferde sind länger gefesselt, dadurch auch etwas mehr durch, treten etwas mehr durch im Fesselgelenk, das macht schön eine schwingende und gut zu sitzende Bewegung, aber es belastet natürlich auch den Sehnenapparat, der das alles auffängt und quasi da als Stoßdämpfer fungiert und entlastet wiederum diesen Bereich der Hufrolle. Also da ist einfach die züchterische Veränderung des Exteriors, hat da auch zu einer Verschiebung der orthopädischen Probleme geführt. Kehlkopferkrankungen zum Beispiel, seit das im Warmblutbereich scharf selektiert wird, zumindest in der hannoverschen Population, hat das deutlich abgenommen, sehen wir noch ziemlich selten. Das ist also ein klassischer Fall, wo so eine Gen oder genetisch verankerte Erkrankung auch ähm, durch Zuchtselektion reduziert wird. Ähm, Magenschwüre, da wissen wir nicht genau, wie groß die Anfälligkeit, die genetische Anfälligkeit ist, wenn wir bei dem Thema bleiben wollen. Wir wissen, dass die Prävalenz bei Vollblutpferden sehr hoch ist, bis zu 90 Prozent. Und man kann natürlich auch jetzt argumentieren, dass der Einsatz in den letzten 20 Jahren von Vollblutpferden oder 30 eine dazu geführt hat, dass auch beim Warmblutpferd mehr geworden ist. Wir wissen es aber nicht genau. Also es wird angenommen, dass es eine genetische Komponente gibt. Ob das jetzt direkt zu der Erkrankung führt, also dass es quasi ein Gen gibt, die diese Erkrankung verursacht oder ob man was eher der Habitus des Pferdes ist, also dass es häufiger ja Pferde sind, die etwas nervöser sind, etwas hochdrückiger, eigentlich das, was wir vielleicht auch fürs Sensibler, das, was wir fürs unser modernes Sportpferd auch uns wünschen, was dann aber sozusagen als Begleiterscheinung diese Stressanfälligkeit und dann daraus resultierend Magenschwürer Magenschwüre führt.
2: Vielleicht auch Haltung und Stallmanagement?
3: Genau, Haltung, Stallmanagement, Fütterungsmanagement. Also was wir auch wissen, dass eine konstante Raufutterfütterung, also dass das Pferd quasi kontinuierlich 24 Stunden am Tag Zugang zu Raufutter hat, frisst dazu führt, dass diese Erkrankung weniger auftritt. Also dieses phasenweise 1 oder zweimal am Tag oder vielleicht auch nur dreimal am Tag Fütterung von kleineren Portionen äh, rauf, oder ist sicherlich nicht förderlich und erhöht das Risiko für diese Erkrankung. Und grundsätzlich wissen wir, dass dieser Erkrankung eine ziemlich hohe Prävalenz hat, auch bei Warmblutpferden, beim Fohlen bis zu 50% Prozent und selten haben die Pferde eigentlich klinische Symptome? Das heißt, es ist eine Erkrankung, die wir oft als Zufallsbefund äh, diagnostizieren. Ähm, aber wenn so ein Pferd bestimmte Symptome zeigt, egal ob es jetzt ein Fohlen ist oder auch ein, ein Pferd in der Aufzucht, also Appetitlosigkeit, Zähneknirschen, ähm, insgesamt ein schlechter, schlechter Allgemeinzustand, stumpfes Fell, schlechter Fellwechsel, beim Fohlen auch vermehrtes Trinken von Wasser oder Koliksymptome nach dem Trinken am Euter, dann sollte man sich als Pferdebesitzer Zumindest so die Frage stellen, ob das die Ursache sein könnte und am Ende der einzige Weg zu einer Diagnose ist einmal eine Spiegelung des Magens. Das heißt, man guckt einmal in den Magen rein und schaut, haben wir dort Magengeschwüre, Ulzerationen so, ja so oder nein so. und dann kann man das auch, wenn
0: man es früher kennt, relativ gut behandeln. Wir haben das bei uns auch gehabt mit einem Hengst. Uh, der kriegt immer wieder Kolik. Uh, dann war in der Hochschule Kolik war weg und dann haben wir den auch auf Magengeschwüre untersuchen lassen. Der war natürlich voll mit Magengeschwüren. Und haben wir uns überlegt, so wir können das jetzt mit Gastrogat schon behandeln, aber irgendwo hat es ja eine Ursache. Und dann haben wir vor 13, 14 Jahren angefangen bei uns so Richtung Offenboxen, größere Boxen, Sozialkontakt zum Nachbarn durch Gitter, dass die sich so ein bisschen sehen. Und siehe da, der hat danach nie wieder Magengeschwüre gekriegt. Also man kann da durch Haltung auch einiges machen, diese hochsensiblen Pferde. Das sind ja auch oft die, die so zum Koppen zum Beispiel neigen. Also die, die werden nicht genug beschäftigt und äh, fangen dann an zu koppen. Und diese Magengeschwüre, wenn die Aufregung haben und gucken dann nur gegen bongossi Wände. Und äh, es ist tatsächlich so, dass dieser Hengst, seitdem der rausgucken konnte, der hat auch nie versucht rauszuspringen. Aber wenn der mitkriegte, der Futterwagen fährt vorbei oder die gehen zum Sprungraum und konnte sein Umfeld miterleben. Und der hat nie wieder Magengeschwüre gehabt und sieht Bombe aus heißt Don Federico und steht kerngesund und freut sich jeden Tag, dass er auf dem Paddock laufen kann.
2: Eine letzte Frage, Stichwort Parasitenbekämpfung. Ist es richtig, dass es immer mehr Resistenzen gibt gegen Wurmmittel und ähm, was wäre der Weg denn dahin, eine Herde trotzdem einen Bestand gesund ja. zu erhalten?
1: Also es ist schon so, ähm, das ist nicht nur unser Gefühl, sondern das ist auch ähm, sicherlich äh, nachgewiesen, dass äh, es zunehmende Probleme mit Resistenzen von bestimmten Würmern gegenüber bestimmten Wurmkuren gibt, also den Wirkstoffen in den Wurmkuren natürlich und ähm Insbesondere, wenn es darum geht, bei, bei jungen Pferden und der Aufzucht von jungen Pferden, haben wir mit den Kleinstrongeliden äh, in den letzten Jahren sehr viel Probleme gehabt. Das sind so kleine rote Würmchen, die aber vordergründig und auch ihre Larven an und in der Darmwand sitzen und schwer nachweisbar sind. Ähm, und diese Kleinstrongeliden sind sehr, sehr häufig gegen gängige Antiparasitika äh, resistent. Und sie können sehr schwerwiegende Erkrankungen mit Durchfällen, chronischer Abmagerung und häufig auch bei so jährlingen und jungen Pferden, kann es bis zum Tode führen. Und ähm, das ist äh, egal, wo so ein Pferd aufgezogen wird. Das hat nicht immer nur mit äh, der Hygiene vor Ort zu tun. Es gibt auch bestimmt eine gewisse Anfälligkeit. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass die Pferde, die sehr gut initial entwurmt wurden, die dann mit Pferden, die schlecht entwurmt wurden, zusammenkommen, gar nicht so eine richtige Immunität aufgebaut haben und dafür auch noch anfälliger sind. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich wichtig, dass gerade bei den jungen Pferden regelmäßig entwurmt wird, schon zur Zeit als Fohlen, als Saugfohlen, als junges Fohlen und dann auch über die gesamte Aufzuchtzeit hinweg. Es gibt Moderne Entwurmungsregime, Strategien verschiedenster Art, um einfach auch Wurmkuren teilweise einzusparen, denn je mehr wir die benutzen, wenn sie nicht notwendig sind, desto mehr provozieren wir natürlich auch eine Resistenzentwicklung und so könnte man eventuell auch ja durch eine gewisse Verzögerung letztendlich der Resistenzentwicklung bewirken und ganz entscheidend ist natürlich auch die Hygiene im Stall und auf der Weide ja dass man dort alles tut, um einfach dagegen zu steuern und letztendlich auch neben den routinemäßigen Entwurmungen zusätzliche Entwurmungen zu sparen. Gerade in der Gruppenhaltung, in der Aufzucht, denke ich, ist es sehr wichtig, dass auch der Entwurmungsstatus der einzelnen äh, Absetzer identisch ist und man nicht nicht Entwurmte mit Maximalentwurmten zusammenstellt, weil das äh, sicherlich Probleme macht. Ja. Und äh, Man muss da sparsam mit umgehen, ähnlich wie mit Antibiotika. Es wird jetzt nicht so einfach sein, da verschiedenste neue Präparate auf den Markt zu bringen, die auf einmal ja, wieder uns diese Probleme äh, reduzieren. Und ähm, wenn man schon mal so ein Pferd mit massiven, kleinen Strongyliden -Gel gesehen hat, dann weiß man auch, warum das notwendig ist.
2: Abschließende Frage ist eine Dr. Haus-Frage. In Ihrem Klinikalltag, haben Sie da mal was ganz Seltenes erlebt? Einen Sonderfall, wo Sie lange recherchiert haben, wo Sie gedacht haben, hm, Gott, wie kommen wir dem Problem auf die Schliche? und
1: Was sicherlich ähm, ein ja. sehr fordernder und auch vielleicht ähm, aufgrund des Weges, den wir eingeschlagen haben, äh, interessanter Fall war, war sicherlich der Hengst Great Top, denn der hat ja diesen wirklich äh, massiven Nageltritt mit Infektion sehr vieler tiefliegender Strukturen im Bereich äh, des Hufbeins, auch im Bereich der tiefen des äh, am Hufbein und des Schleimbeutels, der dort lokalisiert ist. Und in dem Fall ganz viele verschiedene Sachen überlegt, was man ihm noch Gutes tun können, neben lokaler Antibiose, systemischer Antibiose, chirurgischen Maßnahmen und haben da auch aus der Humanmedizin das erste Mal, soweit wir es wissen, eine Vakuumpumpe unter den Huf gebaut, die da ein paar Tage auch gut funktioniert hat und die eventuell auch mit den Erfolg gebracht hat, dass das Pferd lebend die Klinik verlassen hat. Das kann man jetzt natürlich nur vermuten. Und Wäre sowas gewesen, wo ich sage, dass.
3: Sicherlich ein, ein außergewöhnlicher Fall, hatten wir kurz schon mal eben drüber gesprochen. Ansonsten ähm, ja, natürlich häufiger mal auch fordernde äh, Fälle. Ne, das äh, ist schon so, also die gerade auch Kolikchirurgie ist natürlich etwas, was einen irgendwie jede, jedes Mal wieder vor neue Herausforderungen stellt, wo man auch äh, immer wieder Sachen sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat und dann im OP. Irgendwie improvisieren muss. Das ist immer spannend, keines wie der andere und ähm das ist auch sag mal etwas, was wir beide auch sehr schätzen, dass wir diese Kombination, sag ich mal, aus ähm, ambulanter Praxis haben, wo man ähm, die Kunden kennt, wo man die Pferde kennt, wo man die vielleicht auch, wie gesagt, so wie im Landgeschüt auch äh, regelmäßig betreut und und äh, bei dem normalen, sag ich mal, sportmedizinischen Gesundheit äh, hilft und dann aber auch die Möglichkeit hat, wenn es denn dann auch notwendig ist, auch mit mehr Aufwand, teilweise auch, wie gesagt, chirurgisch dann solche Patienten zu behandeln, so dass man also das ganze Spektrum letztendlich dort ähm, der Versorgung anbietet. Das hat auch viele Vorteile, dass man immer, sagen wir mal, das Gesamtbild auch im, im äh, vor Augen hat und auch die Patienten nicht hinterher aus den Augen verliert, sondern dann auch nochmal wieder hinfahren kann, gucken kann, wie ist die Rekompetenz. Das ist sicherlich etwas, was unsere
0: Arbeit hier ähm, schon etwas besonders macht. Ja Ina, ich glaube, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Zwei Vollbluttierärzte, die nicht auf die Uhr gucken, die nicht aufs Wochenende gucken, sondern denen das Wohl des Pferdes wirklich am aller, aller wichtigsten ist und wir sind froh und dankbar, dass wir sie hier in der Nachbarschaft und vor allen Dingen als Betreuer für unsere Hengste haben.
2: Und ich glaube, wir haben sie jetzt lange genug aufgehalten, nicht, dass sie irgendwas anbrennt. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und diese spannenden Einblicke.
0: Sehr gern ja, Vielen
1: Dank.
2: Und noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Veranstaltung Heide, Hengste, Handwerkskunst. Nach eurer großartigen Premiere im letzten Jahr habt ihr euch dazu ja hier wieder entschieden im Landgestüt, das als perfekte Alternative zu den jährlichen Hengstparaden anzubieten. Und es startet auch wieder in Adelheidsdorf und diesmal vom 26. bis zum 28. August. Neben den unterschiedlichen Hengstvorführungen in dieser einzigartigen Kulisse gibt es auch wieder viele Stände rund um Pferd und Hund mit Mode, Kunst, mit Schmuck und Nützlichem und hungrig oder durstig wird auch dieses Jahr garantiert keiner nach Hause gehen. Hier nochmal alle Infos zusammengefasst. Heidehengste Handwerkskunst startet am Freitag, den 26. August, bis zum Sonntag, freitags und samstags jeweils von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Tickets kosten 10 Euro, Kinder unter 15 Jahren kommen gratis rein und die Tickets gibt es ausschließlich vor Ort an der Tageskasse. Bitte etwas Bargeld mitbringen. Hunde, schön angeleint, sind auch in diesem Jahr wieder herzlich willkommen. Ich find's klasse, dass sie das wieder macht. Axel, wir hören uns in vier Wochen mit der nächsten Folge. Dann geht es um Kaltblüter hier am Landgestüt und schon mal den Termin reservieren für Heide, Hengste, Handwerkskunst vom 26. bis 28. August. Ciao, Axel, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal und tschüss. Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.